0: Fernando Pessoa het gesê, letterkunde is die wonderlikste manier om die lewe te ignoreer. Goeie naand en hartelijk welkom by skrywers en boeken. Ek is Elsie Saltswedel en jy luister na ons hier op RSG 100-104FM. En hoopelik het jy al vir die mense oor sê vertel dat ons ook beskikbaar is op die internet. Hulle kan inskakel op www.rsg.co.za waar al die potgooie van ons programme ook is. In vanavond sy program die haar uitgave van Stories van Rivierplaas, een van die kinderboeken wat ek denk baie mense wat hier luister, leesers gemaakt het. Jaan Meiberg is nie atelier met sy internationale boekenies en ons gaan luister na nog muziek uit ‘n rolprent wat gebaseer is op 'n baie gewolde boek. Ek hoop jy geniet die programme. Boba Bauer, die gewulde kinderboekskryver, zou op die 16de maart 100 jaar oud gewees het as sy nog geleef het. En ek is seker daarvan as jy hier luister is hier waarschijnlijk een leeser gedeeltelijk as gevolg van Alba se wonderlijke stories van Rivierplaas. Tafelberg uitgevers het pas die omnibus Rivierplaas heruitgegeen. Dit bevat stories van Rivierplaas, nieuwe stories van Rivierplaas en stories van Ruiswijk met illustraties door Katrien Harris. En ek beloof jou, as jy daar die boek in jou hand hou en net kyk na Katrien Harris' prachtige tekeninge, dan gaan daar baie, baie herinneringe terugvloe na jou laarskoel leesdaan. Ons gaan nou luister na uittreksels uit twee verskillende onderhoude wat in 1964 en 1970 met Alba Bauer gevoer is. In die eerste onderhoud gesels Andre Potgieter in 1964 met Alba oor haar lewe en skryfwerk en in die tweede opname wat in 1970 gedoen is, sal jy die stem van Monica Breed herken.
1: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer. Dit is vir ons vir ochend besonder aangename voorrecht om hier by ons in die atelier te verwelkom mevrouw Hubert Koetzee of beter bekend as die bekende skryfster Alba Bauer. Goeiemorgen mevrouw en hartelik welkom. Ja, goeiemorgen. Juffrou Bauer, u het nou bekendheid verwerf as een skryfster. En die eerste vraag wat dan sommer dadelijk by een mens opkom is van waar nou hier die belangstelling, hier die liefde, hier die lus om die pen te hanteer?
2: Nou ja, ek vrees dus hier maar die vergierlijke pen en verder die tikmaschine. Maar om u eindelike vraag te beantwoord, ek het op een plaas groot geword waar ons ons eie vermake moes soek en moes maak, en een daarvan was natuurlijk lees. Geld en boeken was maar skaas en ons het alles gelees wat ons onder oog gekry het, van Engelse klassieke werke af tot by Afrikaanse advertentie -pamflete. en daar het my eerbied en my waardering vir een boek eindelik begin. Een van die boeken wat ek die helderste onthou, is die siewe duivels en wat hulle gedoen het door ou om Jan. Een boek wat ons ontdek het onder in een kistuie wat my pa op die plaas van die sy gekoop het. En ek kan onthou hoe ek toegedink het, as ek enig soe boek kan skryf, sal ek voel ek hier die opperste jierlikheid beerve. Maar my eindelike belangstelling in die skryfkunst, denk ek, het begin toe ek in duidelike bewustheid begin kry het van woorde en die wonder van woorde.
1: Voor ons nou by die bewustheid van woorde en die wonder van woorde kom, vertel ons so'n bietje meer van die plaas daar, hoeveel kinders was jy gewees?
2: Uh, nee, ons was maar twee kinders, maar uh, dit sal jy, dit kry jy mens duideliker beeld van eindelijk later in die rivierplaas boeken wat ek geskryf het. Geskryf het
1: jy, ja, nou uh, ons het so gepraat van woorde en die wonder van woorde, waardere dit nou eindelijk gekom?
2: Uh, Daar die bewiswording het ek te danke aan ‘n die onderwijseries, wie sy naam ek baie graag hier noem, my juffrou Kitty Dreyer van die Perl, wat my Afrikaanse onderwijseries was in die Hoere Meisjeskool La Rochelle. As ek aan haar dink, dan dink ek aan die baie mooie aanhaling uit een van Thomas Mann's romans. Ek het een liefde en 'n eerbied vir die woord, die draar van die gees, die implement, die glansende ploegskaar van vooruitgang. My juffrou Dreyer het so sterk die gevoel vir die woord, die oortuiging en die geestrif gehad, dat sy soos een goeie sendeling makkelike vatbare siel kon bekeer. En sy het my vir die eerste keer laat besef hoeveel skakkerings van gevoel en betekenis daar in een woord kan tintel en hoe een skryver met 'n woord kan toer. Ek dink dis waar as ek sê dat my lus om te skryf eindelijk in daar die klaskamer begin het.
1: Maar, sê my juffrou Bauer, Is daar nog ander persoene of situasies wat die invloed gehad het op jy ontwikkeling as skryfster?
2: Wel, ek denk die soort boeke waarmee jy mens omgaan, die mense tussen wie jy lewe, die dinge wat jy belewe, dit het maar allemaal een sekere invloed op jy persoonlijke ontwikkeling en daardoor natuurlijk op die ontwikkeling van wat jy skryf. Uh, maar een mens wat door haar geskryfte en ook door haar persoonlijkheid op my werk groot invloed gehad het is MER. Toe ek nog so'n kaalfoed plaaskind was, was een van ons kostbaaste lees goed die destijdse kleinspan waarvan M.E.R. die redaktrice was en waarin daar van haar verhale en haar kinderverse verskyn het. Daar was bijvoorbeeld die prachtige verse oor Karleen en Kandaas, die twee bruin kinders op een plaas, en dit was nie alleen mooi omdat hulle met paslike woorde, goeie beeld en ruim geskryf is nie, maar ook omdat het een echte, menselike, warmhartige en vonkelende tekening van hierdie mense is. MIR sê jylle levensbeskouwing en ook haar beskouwing van die kunst, vooral die skryfkunst, word vir my die beste saamgevat in iets wat sy 40 jaar gelede geskryf het. Dit was in een artikel in die Afrikaanse Dagblad in Kaapstad waarvan sy redaksielid was. Daarin het sy gesê, Alle groot dinge is eenvoudig, die waarheid is eenvoudig, gehoorzaamheid en selfbeheersing is eenvoudig. Het eenvoudige dinge wat een mens al dag sien, gelukkig, anders wat wordt van ons. En verder het sy gesê, die mooiste eigenskap van enige skryver is die eenvoud van hart, kenmerk van die ware kunstnaar wat een onverdeelde liefde aan sy kunst skenk, en die waardigheid wat van eenvoud kom as het met oprechtheid saamgaan.
1: Juffrou Bauer, sal jy ons nou so een ander vertel van die boeken wat jy reeds geskryf het, Ek meen daar is 6 nie waar nie?
2: Uh, ja, dis recht, daar is 6 gepubliseerd. Die eerste was Stories van een 4 plaas, en die tweede wat daarop gevolg het, Nieuwe Stories van een 4 plaas.
1: Uh, ja, dis recht, dis hierdie 2 boeke wat door die Akademie in 1959 bekroon is met die skeperspruis vir jeugdlikte. Uh,
2: dis waar. recht, ja.
1: Dis en uh, hulle is gegrond op jeugherinderingen? Uh,
2: ja, dit is so. Ek het groot geworden op een vrystaatse plaas, soos ek reeds gesê het, op die walle van die Renoste rivier, en hierdie rivierplaasstories, is maar gebouw om die kinders en die besoethoes, die dinge en al die doenighede van die plaaslewe van daadie daad. Hy weet, het was die daad, toe daar nog spanne skeders gekom het, toe ons nog wol getrapp het en bees geslag het en kaalfoetskool gegaan het in een plaasskool. Soe skool, waar daar tot vier klasse in een klaskamer by een onderwijsel gesit het, ondenkbaar vandag, nie?
1: Ja, nie beslis. Uh, het u nie Ali een van die hoofdvigierkies in Rivierplaas later in nog een boek gedeken nie? Uh,
2: ja, in Stories van Ruiswijk, wat in 1961 verskyn het, en waarin Ali een tienderjarige geword het, een baie oudtijdse tienderjarige, soos ons een dertig jaar gelede self maar was. Die materiaal hiervoor was eindelijk my kostskooljare in La Rochelle, en die boeken het ek dan ook opgedra, om jyvrou Kitty Dreyer, van wie ek net nou gepraat het.
1: Maar uh, terloops, Jy het ook groot belangstelling in die Kaapse Slamse, en uh, uh, gaan een van die boeken nie oor hulle ook nie?
2: Ja, jy denk seker aan Abdoelkie, die verhaal van die Slamse Sienkie van die Skotse Kloof, nie? Dit is En ja. dan is daar die Dammetjie, een bundel kort verhaale en essays en skitse van ses skryfsters, en daarin het ek ook een verhaal van een Slamse kind.
1: Uh, en dan is daar nog een van die boeken, wat een paar jaar gelede bekroon is, met die Suid-Afrikaanse Bibliotheekverenigingse Hoogenhoudprys, nie waar nie?
2: Ja, dit is uh, Katrien Kie van Keerweder, hy boekie vir kinders onder 10. Maar hier wil ek graag bijvoeg dat daar die bekroening gedeeltelik gegrond is op die voorkomst van die boek. En daarvoor dank ek natuurlijk naast die uitgevers Katrien Harries, die kunstenares wat al my boeken toe disver geïllustreer het.
1: Dis correct, ja, sy het ook die jongste boek Stories van Bergplaas geïllustreer.
2: Dis recht. Katrien Harries het een besonder fijn aanvoeling vir mense en vir al vir kinders, en haar tekeninge van kinders is iets baie besonders.
1: Maar die stories van Bergplaas, dit gaan toch eindelijk om die kinders op een Bolandse wijnplaas. Waar het u nou al daar die inlichting
2: gekryk? Wel, dis eindelijk ook maar een jeugherinnering. My moeder was van geboorte Bolander, en vanaf my dertiende jaar en na die dood van my vader het ons op hulle ou Bolandse familieplaas kom woon. Toe het ek weer al die heerlikhede daarvan leerkend. U weet die taal van die bruinmense, pars, druiverij, boogmaak, akkersoptel en so meer. En tot vandag is my liefde maar baie verdeel tussen Vrijstad en Boland.
1: U praat so baie van kinders. Dit val my dadelijk op dat u baie graag oor kinders skryf het.
2: Ja, oor kinders en vir kinders. Dis waarby ek my tot dusver bepaal het. As een mens een mense belang stel dan bly een kind seker maar vir jou een bron van baie groot plesier, want dis soos een huis waarvan die gordijne en die blindings nog nie toegetrek is, nie denk ek altyd. Een mens kan nog lekker diep en ver in loer en sien hoe dit daar binnen lyk. Jy weet hoe grotere ouder ons word, hoe meer trek ons maar toe en maak ons ons donker. Dan gaan die taxeer daarom al hoe moeiliker.
1: Het is werkelijk waar baie interessant dat jy so belangstel in kinders en, soos ek ook verstaan in kinders en jeuglektuur. Kan jy nou dat sê van waar?
2: Uh, wel, miskien is dit omdat ons en ons jeeg so min te leese gehad het, miskien maar net omdat kinders my boei, maar ek stel baie belang in kinderlektuur, en ek denk werklik dat een mens, en vir alle ouwer, die belangrikheid van die boeken wat een kind lees nie moet onderskat nie. Jy weet hoe ons kinders was, was daar baie min boeken te kry, maar dit het toch gehelp ons om, om ons een sekere eerbied en respect vir 'n boek te gee. Vandag is daar so oorvloed kinder en jeugdboeken op die mark, dat het moeilik gaan om een kind te laat voel, een boek is iets besonders, iets wat deel is van een mense gees, en nie sommer een ding wat jy so skoene of speelgoed koop en daar een kant gooi as jy daarmee klaar het nie. Buitendien is het vandag ook moeiliker om kinders te leer onderscheid tussen die goeie en die slechte, want om dit te kan doen, moet een ouwer omself op die hoogte hou van wat daar verschein, en dit is natuurlijk nie so makkelijk
1: nie. U <laughs> uh, meendus dat wat die kind in sy jeugjare lees, baie belangrik is.
2: Bepaak ja, want dit vorm toch sy smaak vir die toekomst. Die leesgewoonte is toch iets kostbaars om by die kind te kweek, maar het is jammer as die kind in die gewoonte kom om bloot te lees net om die tyd om te kry, in plaas van te lees omdat die boek om iets van blijvende waarde geef. Buiten die, en hier wil ek iets aanhaal wat die Scandinavische skryfster gesê het, wat die kind lees het, toch een bepaalde invloed op sy algemeen met ontwikkeling as mens, nie waar nie. Hier is die aanhaling van die skryfster Astrid Lindgren. Sy het gesê, alle groot dinge wat in die wereld plaasgevind het, het allereers in iemandse fantasie tot stand gekom. En hoe die wereld van moore daaruit sal sien, sal in een groot mate afhang van die kracht van die verbeelding van hulle wat op die oomlik leer lees, Daarom moet kinders boeke hee en daarom moet daar mense wees wat werkelijk een oog het vir die soort boeke wat die jeug in die hande krijg.
1: Maar, sê my juffrou Bauer, afgesien nou van die groot belangstelling in die kind en in jeuglektuur, het die ook een ander groot belangstelling?
2: Ek vrees, ek het geen opzienbarende belangstellings nie, maar miskien moet ek sê dat daar behalwe die letterkunde ook die geschiedenis is wat vir my baie boeiend is. Misschien maar omdat dit ook gaan oor mense en oor die dinge en die doenigheerde van die oude daar. En daar is minst stories wat mooier is as die stories van die mense en die dinge van die oude kap.
1: Om nou weer terug te keer tot die letterkundige talent, waar het u nou eindelijk die letterkundige opleiding gehad? Of sal ek nou maar sê, wat was die loobaan voordat u begin skryf het?
2: Ja, letterkundige opleiding, meneer Potgetter, is een tamelijk hoogsproeklijke mondvol en ek weet nie precies wat daarop die antwoord moet wees nie. Ek het graad gekry in die Genote Universiteits College op Wellington, wat vandag nie meer bestaan nie. Toe het ek 6 jaar onderwijs gegeen, daarna het ek hier by die SAIK in Kaapstad die kinderprogram georganiseer en daarvandaan is ek na die redaksie van een bekende Afrikaanse vrouweblad hier in Kaapstad, waar ek 14 jaar lang gewerk het.
1: Maar uh, die opleiding om te skrywe... Waar het u dit nou eindelijk gekry?
2: Dit kry een mens seker maar elke dag in jou omgang met mense en boeken, maar ek dink die antwoord sal so eindelijk wees achter die tikmaschine in een redaksiekantoor. As een mens geluk het om saam met goeie journaliste te werk en ek had die geluk, dan leer jy algaande om jou gereedskap die woord te hanteer. Dit is natuurlijk een les wat nooit voltooi word nie. Een van die waardevolse les wat een mens kan leer, dink ek, is om met disipline en goeie oorweging daar die woord te gebruik. En dit, dink ek, leer jy vooral ook as jy die slag vertaalwerk doen. Want dan moet jy die gees en die waarheid van die oorspronkelike werk getrou behou, maar jy moet daarom iets niets daarstel stel. Met ander woorde, jy moet herskip, sonder om die oorspronklike aan te tas. En dit leer een mens jou woorde weg en tel.
1: Uh, jy praat nou so van vertaalwerk doen. Het jy al heel wat vertaalwerk gedoen?
2: Uh, ja, ek het verskye kinderboeken uit Duits vertaal en ook een novelle van Werner Bergengruen, die Spaanse Roosboom, en een van Ernst Wiegert, die Witbuffel.
1: Nou, juffrouk Bauer, mens wil nou nie graag die boer die kunst afvra nie, maar dit zou dan ongetwijfeld baie interessant wees om te weet hoe u nou precies te werk gaan om 'n boek te skrywe.
2: Ja, meneer Potthieder, ek vrees, hierop kan ek u nie juist die boeiende antwoord gee wat u seker graag wil heenie. Maar een klein dingetje wat een mens sien, iets wat iemand sê, die reaksie van een mens of een kind, iemand wat jy in een straat of waar ook al opmerk, al die dinge slaan miskien skielik een vonkie in jou gedachte los. Dan loop jy maar rond met die plan wat soos 'n vuurtje smeel, totdat jy op een dag voor die tikmachine gaan sit en die hele story soos jy dit nou aanvoel en bedink het, onder woorde probeer bring dan skaaf en skure mens maar oordentlik voordat die ding op papier vir jou lyk, soos wat jy dit in jou gedachte en jou verbeelding vir jou voorgestel het.
1: Met ander woorde, een nou, mens moet een fijn aanvoeling vir jou omgeving hee.
2: Uh, wel, miskien is dit so, nie. Jy moet een aanvoeling hee vir die omgeving en ook vir die dinge en die mense om jou seker, nie. Jy moet belangstelling ook seker daarvoor hee.
1: Nou nog so een laaste vraagie. Daar was die afgeloope tyd levendige polemiek oor die moderne richting in ons proosak kunst. Het u nou dalk een persoonlijke mening oor die neiging?
2: Nou ja, persoonlijke mening stiet ons allemaal, nee, maar ek weet nou nie juist of ek so bevoeg is of so lisset om hier oor op te gee nie, maar kan maar net sê, ek dink dis baie eerste klas daar is so 'n nieuwe vlam van belangstelling in ons letterkunde losgebreek het. Oorgens kry ek die indruk daar daarby ons jonge skryvers een hele nieuwe drift tot oorspronklike denke is, wat natuurlijk baie uitstekend en baie stimulerend is. Maar daar is ook een eislike verliefdheid op idees en ideologieën, om nou in die taal van die tyd te praat. Dis asof die sogenaamde nieveres met drift en drang die muwe ou moed en die conservatieve houdings van die ouwe Afrikaanse skryvers wil uitvee met hulle blinkskerp nieuwe besems. Dis baie interessant. Ek hoop net as al die stof enig gaan leed, sal ons allemaal weer sien, dis nie die besems wat staan nie met die, maar die mense, met ander woorde, dis nie die idees wat in die eerste plaas saak maak nie, maar die mense achter die idees. En ek hoop dat dat dan weer met eenvoud en warmhartigheid en inzicht oor mense en menselike verhoudinge geskryf sal word. Dan meen ek sal so'n neiging, een blijvende richting word en iets duurends tot stand kan breng.
0: Dit was die stem van André Potgieter in gesprek met Alba Bauer. Hierdie opname is in 1964 gemaakt.
3: Dit
2: was eindelijk eerst na dat jy die dienst van die Uitzaakoperatie verlaat het, dat jy bekend het als kruister verwerf het. Maar nou heb ek of daar die nieuwe samenwerking met kinders en vir hulle programma skrywe, of dit vir jou een leerschool was Vir, vir jou latere skruiwerk, ja. en, en wat er maat ja. he, so ja. ja, het jou beïnvloed, ja, eindelijk wel, want, omdat um, 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 ek gedwing was, ook omdat daar nie, nummer een, nie geld was, om altijd mense te kry om te skryf nie, en omdat daar nie mense was nie, um, is ek gedwing om self baie goed te skryf, en dit het my belangstelling vooral in die, in die skryf van kinderverhale, sterk hmm. geprikkel. En ek denk toch, dit was die begin daarvan, dat ek begin belangstel het in die skryf van kinderboeken. Uh, ek het bijvoorbeeld die rivierplaaststories, wat my eerste boek was, wat verskyn het, ek het vandaar die gegevens, nie die stories, die verhalen net so nie, maar vandaar die gegevens, het ek destijds verwerk uh, en in die kinderprogramma gebruik. En uh, aanvankelijk natuurlijk, toe ek begin het, het ons nou bestaande sprookkies en verhaalkies en so verwerk. Maar later het ek begin oorspronkelike goed te skrywe. Ek het heel wat hmm. oorspronkelike dinge gedoen. En dit was bepaald vir my een prikkel en een stimulus hmm. geweest om later vir kinders te skrywe. So jy sê dat ook wat jou stil betreft die radiomedium of kennis van die radiomedium jou misschien gehelp het of beinvloed het? Uh, ja, baie beslis, want ek denk, een uh, baie, baie belangrike ding wat een mens moet leer as jy skryf is discipline. Jy moet gedisciplineerd kan skryf en jy moet ekonomies met jou woorde werk. En ek dink dat die radio jou baie, baie help om dit te doen, want kyk, soos jy self weet, dit hoef ek jou nie te sê nie, ne? as daar een ding is wat baie belangrijk is as jy vir die radio skryf, dan is dit disipline nie. Absoluut. En jy is gebind uh, aan sekere tyd. Jy moet probeer om, soos die mense nou so graag in hulle toesprake sê, kort te gaan. Maar ja. dit ook beteken, die wat, die wat sê, hulle sal kort gaan, gaan gewoonlik heel wat lang. Maar, uh, uh, my werk by die radio het my geleer om, om ekonomisch te wees. Ja. Met ja. my woorde en om die ding wat jy in twee woorde kan sê, nie in tien te sê. Hmm. En uh, dit sal ek altyd, uh, daar, daarvoor tenminste sal ek altyd baie dankbaar wees aan die radio en die SAEK, ja. aan die mikrofoon, dat ek geleer het om kort te skryf en dat ek ook daardoor uh, min of meer geleer het wat die standaarde is van die gehoor vir wie jy skryf, die ja, kinders. Ja. Want um, deur dat jy uh, levendige uitsendings gedoen het, het jy jyself bewus gevoel van die soort gehoor wat jy het. Omdat ons natuurlijk baie reaksie gekry het, die baie briewe gekry het, en daar uit ook kon sien, baie meer is wanneer jy een boek skryf en om die wereld instuur, wat precies die taksering en die waardering van zo'n werk is wat jy doen. Ja. En dit het my baie, baie goeie inzicht gegee in kinders, in die smaak van kinders, hulle kritische vermoe, wat jy nooit moet onderskat nie, ja. en en wat hulle eindelijk wil hee. Dit was vir my baie, baie goeie leerskoel. Ek is vir die twee jaar, wat ek by die radio gewerk het, by die SAIK, is ek baie, baie, baie dankbaar.
0: En die stemme wat jy daar gehoor het, was Monika Breed in gesprek met Alba Bauer en die opname kom uit 1970. Baie dankie aan Karen de Toei en die SABC archiefspan. Nou gaan ons luister na die actrice Mila Guy, wat speciaal verskrywers in boeken hierdie stukkie uit Alba Bauer se stories van Rivierplaas voorlees.
3: Viermiddag, as Ali en Lulu klaar geëet het en al ou roke aangetrek het, speel hulle in die skade wees van die vanhuis tis in die ploo. Kom en speel skool, sê Lulu. Jy kan nie jyfra wees, dan is ek dan brekkie wat kom klaar jyklinkose oorgedrek het. En sy spring op en staan sy breedrecht net soos dan brekkie weweers. Nee, ek wil nie die jyfra wees nie, sê Ali. Maar jy kan nie dan brekkie wees nie, want jy kan nie lekker dikste maak nie en jy word net so lekker geroes as jyfra Barnard. Toe wat, sê Lulu ek het nie lis om rooi te word nie, sê Ali. Kom ons speel liever die bybel van David en Saul, en van die harp speel. Dan is ek David wat die harp speel, en jy is Saul wat met die spies gooi. Ja, sê Lulu, en sy klouter boe op een ploeg. Hier is my troon, jy kan op die echte tanden speel, dis een mooi harp. Toe, speel nou, maar jy moet die weisie ook daarby sing. Ali gaan sit mooi weis voor die echte, dan trek sy sylke lang haale dwars oor die echte aan en sing. Hoe lieflik hoe voel genoot so mooi lang uitgerak. Nee, jy moet wacht tot ek sê, speel vir my David, speel vir my soete klanke, en dan begin jy, sê Lulu. Dan gooi ek jou met my spies. Ali begin weer speel, maar sy skaars weggeval, of Lulu korrel haar met een melkpoststok en skree, hou op, ek gebied jou, hou op haal die koets vir die melkpastok en vlugt tussen die ploegwielen uit en om die wanheise hoek vast in Sanna en klei Meliti, wat op die pad huis toe is. Sy gryp Sanna om die lijf net soos in die prentje in die kinderbybel wys en sê, Jonathan, schone Jonathan, jou pa wil my doodmak hem. Sanne sy oor word eers groot en wit en toe rik sy haar los en sy en klei Meliti trek soos twee skrikgemate katte in die werfpadje op. Hai, sê Sol van sy troonuf, hoe kom my hartloop Sanne en die klei Meliti nou weg? Ali! roep tante Leni van die kombaie af, kom, pas aan jou rokkie kind, dat ek die soom kan insit. Kry jy nog een nieuwe rok, vrou Lulu, toe sy van die ploeg afspring. Ja, sê Ali. dis vir van die trein afklim in die boeland, ons het altyd afklim kleren, wat amper so beste is soos kerkroke. Ek gaan by my sister op die dorp keir tot amper as jylle terugkom, sê Lulu. Sy sê daar is a kind wat amper so oud soos ek, haar haar is ook so wit soos joune. nie. Ali voel ek klein brandkollelkie in haar keel, soos wanneer ou my lietie, sê sy gaan vir Lulu al die gombring wat sy kry. Ek sal so vir jou twee trosse drijwe saambring en van die groen akkerkies wat aan die boom op jou plaas in die boland is. Lulu spoeg een regheidstrip oor die voetpad en toe sê sy, ek kan nie so baie van die dorpse kinders nie, al kan hulle ook lekker speel, hulle lag altyd oor ons die gyms in die school dra nie. Aaliq is sommer twee vinnige treetjies in die paadjie van Blywees oor Luluni regtig van die dorpse se kennishou nie. En toe spring sy in bietjie huis toe om die afklimrok te gaan aanpas.
0: Baie dankie Melagay. En as jy nou lus het vir stories van rivierplaas, onthou daar's as prachtige heruitgawe wat onlangs by Tafelberg verskyn het.
4: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Johan Mayburg, baie welkom by
4: myne atelier, waar gesels is vanavond? To ons onlangs oor die langlijst vir die 2020 Boeker International gepraat het, het die naam van Marike Lucas Reineveld opgedyk as die Nederlandse skryver wie sy debietroman van 2018, De Avond is Ongemak, in sy vertaalde weergawe as The Discomfit of Evening, vertaal dier Michelle Hutchinson, met twaalf ander boeke om die gezochte prijs meding. Die 28-jarige Reineveld, wat die voornaam woord Hulle, Boe, Sy en Haar verkies, het twee digbundels gepubliseer, Kalfs Vlies van 2015 en Fantome Mary in 2019. Onder die prijse wat hulle met die bundels ingeoes het, tel die see biddingprys vir die eersgenoemde bundel en de Ida Gerard poosieprijs vir van Toomerie. In The discomfort of Evening maak Reineveld gebruik van een dominante element van hulle gesinsverhaal. Die Reineveldse twaalfjarige sien is op pad school toe van die plaas waar hulle in die suide van Nederland woon, doodgerei. Het is die gebeure wat die vonk vir die poosie sowel as die roman gegeet. In die roman is die tienjarige jas na die dood van Matthies aan die woord Sy fantaseer oor maniere om te verhoed dat die gesint in gronde gaan na haar broer se dood. Sy houd voorbeeld onder haar bed twee paddas aan, menende dat as sy die so ver kan kry om te paar, haar ouders dit ook so kon doen en dat alles dan piekfijn so wees. Met haar ouders wat nie veel emotionele leiding kan bied nie as gevolg van die trauma, word die speelikies wat sy met haar ander broer en sister speel, al wilder en gevaarliker. Oor die galge humor en die getoring aan alles wat aanvaarbaar is en die insluiting van groesame elemente, sê die skryver in een onderhoud met The Guardian, alles word vertel door een kind, en een kind is naïef. Hulle sê die soort goed, hulle weet nie van beter nie, en daarom kan hulle wegkom met een onskuldige grap. Marike Lucas Reineveld sê The discomfort of Evening word uitgegeer dier Fyber.
0: Dit klink vir my nogal interessant, Johan. Jy sê dit het oorspronkelijk in Nederlands verskyn.
4: As jy sê dit is interessant, sy het ook laat val dat sy dink nie haar ouwers sien kans om die boek te lees nie.
0: Jan en ek dink baie skrywers wonder daar oor. Hoe jy dit ervaar uh, as dichter, want ek denk om jou hart op papier te sit, het sy in een roman of in poesie, is rechtig waar nogal een ontblooting van een mens siel, en ek denk baie schrijvers wonder hoe hulle familie die verhaal of die boek gaan ontvang.
4: En ek denk, dis vir alle nouomstandighede dis ongelooflik traumatise ervaring gewees. Um, die, die onmiddelike reaksie zou so seker wees om nie daar te skryf nie, om een sluier daar te trek oor hierdie voorval wat die familie, die gesin getref het. Sy dan ook in een stadium gesê, dit is nie uh, die gaafste ding denkbaar dat die skryver in die gesin gebore word nie, want die raak al moest nou alles oop.
0: Ja, dit is nou een manier om daarna te kyk. Jaan, wat sê het sit jy nog vir ons?
4: Ruth Padil, die Britse skryver, en Dominique Raab, die Britse politicus, het is onlangs by Boris Johnson die Britse premier aangedring om druk op die Turkse regering te plaas om die dichter Elan Chumak vry te laat en pas nou een open brief met die handtekeningen van dichters, skrybers, uitgevers en akademie C. aan Johnson gerig as een verdere manier om die Chumak kwestie in die kolleg te hou. Elan Chumak is in 1994 als 22-jarige geografie student aan die Universiteit van Istanbul gearresteer. Hy is aangeklaar dat hy bande het met die verbode Kurdistanse Werkerspartei. Hy het onskuldig gepleit, maar tydens marteling wel die bande erken. Hoewel die erkentnis onder dwang gemaakt en onwaar is, is Tjomak 26 jaar lang al in die tronk. Na onsukcesvolle appelle is sy tronkstraf na die mislukte staatsgreep in Turkije 2016 verling. Einde verlede jaar is die Turkse Senor Cesar poesieprys genoem na die Turkse dichter Senor Cesar aan om toegekend vir sy achtste dichtbundel. Al sy bundels het verskyn terwyl hy in die tronk is. Die gedicht is nie politisch van aard tot so mate dat dit die een of ander siening voorstaan nie en gaan eerder oor herinneringe van vrijheid, liefde en kamerderie. In Eengedig, Life Does Not Lie, verteldeer Caroline Stockford, skryf I, As a child I still had the script of a child. I was hostage to my mother's pomegranate smile. When I looked from the window to the full light of the garden, watching the philosophy of hands plucking the fruit tree, in those times when we still heard the sounds of frogs, when women passed through my life, The lake was blue, and I knew the value of blue, I understand pain too on the steps of life. In die stadium lyk like dit nie of Tjumak so maar vry gelaat gaan word nie. Nazim Hekmet, een van Turkije'se vernaamste dichters wat in 1963 dood is, het sy leven lang of in die tronk of in ballingskap doorgebring. Sho Mak is tans nie die enigste dichter, skrywer in die tronk in Turkije nie, maar dat ook een van die vernaamstes. Hy is ook van die of oud studente of oud-studente wat aangehou word, die langste in die tronk. Daar is tans 70.000 studente in Turkse tronke.
0: Sho, 70.000 studente is verskrikkelijk. Ja, ons kan nooit genoeg dankie sê dat ons nog vrijheid van spraak in Zuid-Afrika het nie en soos jy altyd sê, ons moet anhou om dit te waardeer en anhou om te vecht daarvoor vir die rest van die wereldse so skrywers en dichters. Wat is dan nog in jou
4: bijdra, Jan? Dit was die skrywer Haruki Murakami wat gesê het, as jy net die boeken lees wat ander mense ook lees, kan jy net dink wat die ander ook dink. As jy van die gebaande bee wil wegbreek, is daar een wereld van Arabiese letterkunde wat wag om verkend te word. In vertaalde vorm kom boeken uit die midde-ooste dikwils op die langluis van die boeker International, die vertaalprys. Maar daar is ook die internationale prijs vir Arabiese fiksie, die belangrijkste literare prijs in die Arabiese wereld. Die kortlijs van die prijs word binnenkort aangekondig in die Wenner op 14 april. Die oogmerk met die prijs is om minstens die wenboek te vertaal, in Engels maar ook in ander tale. Op die manier kry een groter leeserspubliek die geleentheid om meer te wete te kom van hedendaagse Arabiese letterkunde. Uitsonderlijke romans het die afgelupe paar jaar uit die oord gekom. Dink maar aan die Egypties-Britse skryver Adaf Sooyef Se 1999 roman the map of love 'n boek wat in Engels verskyn het isabel 'n jong Amerikaanse vrou vra haar egipsiese vriendin amal om haar te help met 'n trommel vol dokumente wat haar ouma aan haar bemaak het dit is in Arabies en dit blyk dat haar ouma anna kairo teen 1900 besoek het en smoor verlief geraak het op 'n egipsiese man sharif Die twee is getrouwd, maar die enigste gemeenskaplike taal in die twee was Frans. Die taalkwestie is een van die leidende motieve in Soejefse boek. By geleentheid vraag Sharif vir Anna of dit haar pla dat sy nie direct in haar taal met hom kan praat nie. Nee, antwoord sy, want het maak van albei van ons vreemdelinge. Sujef voorsien in haar roman een glossarium om die leeser te lei in die geheimenis van enkele Arabiese kernwoorde. The Map of Love van Adaf Sujef word uitgegeed door Penguin Random House. De Neroes geheim van die Libanese-Canadeese skryver Ravi Haj het in 2006 verskuing. Dit is boek wat afspeelt in die achtergrond van die traumatiese gevolge van die burgeroorlog van 1975 tot 1990 in die land. Die boek het die Dublin letterkunde letterkundeprys in 2028 opgeraap. Hage se debuutroman vertel die verhaal van Bassam en George, jarelange vriende wat in die oorlog geteisterde by Root woon. In een stadie moet die twee kies of hulle in Beirut wil aanblij, een metertijd deel wil word van georganiseerde misdaad, en of hulle elders buiten Libanon een nieuwe lewe gaan probeer skep in 'n ander land. Die Neroes game van Rave Hajj word ook uitgegeet door Penguin Random House. Die Irakse skrywer Hassan Blasim, wat deestaas vluchteling in Finland woon, word allerweer beskryf as een van die innoverendste skrywers van die afgeloope tweede kades. Twee bundels kort verhalen van hom is door Jonathan Wright vertaal, The Mad Men of Freedom Square van 2009 en The Iraqi Christ van 2013. Albei is uitgegeer door Coma Press. Blasiemse benadering tot skryf word dikwels vergelijk met die magische realisme van die Kolumbiaanse skrywer Gabriel garcia Márquez Met die verskil dat Blasim sy skryfwerk nader aan nachtmerie realisme is as aan magiese realisme. Toe Blasim Irak in 2000 verlaat het oor die verbod op sy rolprint en skryfwerk, het hy vier jaar lang onwettig in Europa vertoef voordat hy hom in Finland gevestig het. Sy debuutroman, vertaal door Jonathan Wright as God 99, steun op die ervarings, hoewel Blasim benadrukt dat autobiografie fiksie is. Ons leeg oor goed, ons onthou verkeerd en ons geef vultiewelik weer, sê hy. Maar dan bevat fiksie daarom ook gelukkig waarhede. Blasim god 99 verskyn in juni, ook by Kama Press. Hier is een kort uittreksel uit die onderhoud wat Kama Press met Hassan Blasim gevoer het.
5: Ik born in uh, Bagdad. Ik filmmaker en ik writer. Ik schrijf write jouw historie and poem, and sometime article about film. I study film in Baghdad, and I do few short films. This documentary also, some documentary and some fiction. And this time, when Saddam Hussein, this dictator time, I do some short film about poor people with, it's like just documentary, and I get it uh, trouble. And uh, so I leave uh, Baghdad, I go to Kurdistan, uh, to Suleymaniyah. And uh, I continue to do film in Suleymaniyah, like I do fiction film. And uh, teaching uh, also direct and writing to film. And in uh, uh, 2000, I start leave from Kurdistan to Iran and uh, to Turkey and uh, to Bulgaria through... I've seen in English in illegal immigrant until I uh, after I be in Finland uh, 2004 uh, I write uh, two collection short story The Madman of Freedom Square and The Iraqi Christ I start a writer when I am like teenager I start write uh, poem more and uh, One day, I want to, when I want to go to college to study, uh, I want to be a writer. So I ask one my friend I say, what, what college I go to study to help me to be a writer? And he suggests to me to study film. I find it's wonderful when I go to study film, it help a lot. So I write a short story and poem and article about film. Uh, when I'm in Finland I start send my article and poem and short story to newspaper Arabic different country in Arabic in Lebanon in Egypt in Iraq and uh, I am not happy what what they do because all the time they do censorship about the world so I, I decided just write in the internet and I I like around seven years just write and put it everything in the internet and after I also work in the iraqstory.com website it's about uh, iraqi short story uh, and we have 100 uh, short story from iraq and i feel it's uh, i feel like very good with the internet because no censorship no control i can't write uh, any what i want And through this seven years or more when i write in the internet i have very um, good relationship with many reader and with many writer around the arabic world and they support me many many writer they say they say you do very well because you can broken taboos for me it's like not a big problem like broken taboo because this our problem we don't talk about taboo like all the time of course the writer in arabic world they try talk about taboo but the problem about language because How you use language, we have a problem, this in Arabic language, we say this Fusha language is different between Fusha language, this odd language, Arabic beauty language, holy language, because writers, they scary worry from language, because they think this uh, beauty language, you can't uh, use street language.
0: Dit was systeem van Hassan Blasim. Jaan, bedank je vir daar interessante beidraad, as jou wat boeken daar wat klink asof dit absoluut die lees waard is, en wat beslis my belangstelling geprikkel het. Ons lewe toch in ‘n baie groter wereld as net ons heie.
4: Ek denk dit is 'n wonderlijke ander wereld, en dan is dit soos Murakami gesê het, miskien moet mys een bieke weier lees.
0: En so gesels Jaan Meiberg, en vir al geval luisteraars wonder, van my en Jaanse kant af, gaan ons alles in ons vermoe doen, om skrywers in boeken normaal te laat voortgaan. In 1868 en 1869 het Louisa Maya Elkott 'n roman in tweedelig gepubliseer en minnet het sy gewee dat ons 152 jaar later nog steeds oor die die boek sal praat. Little Women is sederdien door talle generaties verslind en die roman is ook verwerk in verskye verhoogprodukties, tv-reekse, rolprente, operettes en muziek bly spelen. Little Women vertel die verhaal van die vier March sisters, Jo, Meg, Beth en Amy, en is losweg gebaseer op die lewe van Alcott en haar eie drie sisters. Dit word allerwee beskryf as ‘n wordingsroman en volg die vier se lewe van dat hulle tieners is. Dit focus op drie thema's, die alledaagse huishoudelike dinge, werk en ware liefde. Eenletterkundige reken dat Little Women die heel eerste roman is wat die idee van die All-American Girl vestig en dat verskillende aspekte van hierdie concept door die verskillende March sisters uitgebeeld word. Die titel Little Women is een woordspeling op die thema van verlore onskuld en een specifieke gebeurtenis in elk van die vier sisterse levens waar die einde van hulle onskuldige kinderlewe anduai en volwassenheid inlui. Joe woon in New York, Amy studeer skulderkins in Parijs, Meg is getrouwd met ‘n onderwijser en Beth word ernstig siek, wat dan ook veroorzaakt dat die riviersisters weer onder een dak beland. Die roman is die eerste keer in 1912 verwerk in ‘n Broadway theaterproduksie en in 1919 is dit ook in Londen op die planke gebring. Die eerste twee rolprent van Little Women was vir swart en wit stil in 1917 en weer in 1918. Gelukkig kon rolprentgangers in 1933 darm ook hoor wat die March sisters alles vir mekaar te sê gehad het en in hierdie weergave het die formidabele Catherine Hebben die rol van Jo vertoek. Die heel eerste weergawe van Little Women in volkleer is in 1949 uitgereik, met groot names soos Elizabeth Tyler en Janet Leigh in die rolverdeling. Die eerste rolprintweergave wat vir askers benoem was, was die 1994 weergawe met onder andere Winona Ryder, Kirsten Dunst en Claire Danes in die rolverdeling. Dit is vir drie askers benoem. In 2018 was dit 150 jaar sê dat Elkoudse roman die eerste keer verskyn het en nog een rolprint is uitgereik. Maar dit was die 2019 rolprintweergave wat die Askerse aandag behoorlik op Little Women gevestig het. Greta Gerwig was die regisseur en dit het nie minder nie as 6 Asker benoemings gekry, onder andere as beste rolprint. Ons gaan nou luister na muziek uit hierdie Greta garvik weergawe van Little Women. Die komponist is die Fransman Alexander De Pla. Hy was verantwoordelik vir die muziek in verskye gewilde rolprente, onder andere Harry Potter, The King's Speech, The Secret Life of Pets en dan ook The Grand Budapest Hotel en The Shape of Water, albei rolprente waarvoor hy Academy Awards gewen het vir sy muziek. De pla is ook al vir verskyde BAFTA's, die Franse César's, Golden Globes en Grammys benoem. En daarmee groet ek, Ilse Salswerlik, hoop jy die program geniet, tot ons weer saamkeur volgende woensdagavond om 8 uur. tot ziens.